0: S-a dat drumul la cameră și e o chestie care să se întâmplă și acum cu vlogării. Multă lume îi critică pe vlogări că ce fac mă că ea nu fac nimic? Ce mă că ce vorbesc? Au dat drumul la cameră și gata. Mai oameni buni, a dat drumul la cameră și a face ceva fa- care îi influențează pe alți oameni sau îi, îi, îi oprește să, să schimbe postul sau să, să oprească videoul. este ceva extrem, extrem de greu.
1: tare furduchesterilor și bine v-am regăsit la un nou episod. Sunt undeva pe Maria Rossetti. Am ajuns destul de ușor. Știu tu să dai foarte bine indicații sau pur și simplu sunt eu un om care se orientează foarte bine după mușchiul de pe copaci în zona nordică. Sau după GPS-ul pe care ți l-am trimis pe telefon? Sau după GPS-ul pe care mi-ai trimis pe telefon, GFengs, m-a ajutat foarte mult să par deștept. Uh, dacă n-ați cunoscut încă vocea, hai să vă dau eu un indiciu. Uh, <laughs> hai să cântăm. Hai să cântăm. Nu te pun să cânti acum, uh, că oricum, să știi că am auzit Am auzit gașca mea la. Toate petrecerile posibile De când ați lansat-o Apropo, cum a ieșit Gașca mea? Cum a apărut? Florin este în fața mea Și cu Florin vom avea o discuție astăzi Despre influencer marketing O să aflați de ce Dar înainte de asta, cum a apărut Gașca mea?
0: Gașca mea a apărut ca o piesă Care inițial se, inițial se numea Fericit și nu avea refren E o poveste foarte interesantă Cel puțin pentru mine sau pentru cei care uh, Au crescut cu Haikiu Aveam albumul gata, piesa numărul 8 se numea Fericit, pentru că începea Azi sunt fericit. Și am trimis-o în fine la casa de discuri și pe vremea aia se trimiteau sediurile în Germania la fabrică. Deci era un, o matriță care se trimitea cu avionul la fabrică să se, să se facă copii. Așa încât a durat un pic din momentul în care noi am lăsat matricea la casa de discuri până când, fiți atenți, ne-am dat seama că albumul e gata. De ce? pentru că trimițând niște copii la uh, influenceri, nu le se zicea atunci așa, dar asta erau, oameni influenți din radiouri, pentru că radiourile sunt foarte importante pentru orice artist, pentru orice cântăreț, am primit uh, feedback-uri foarte bune, în afară de două. Una a fost de la Răzvan Popescu, care lucra în momentul respectiv la Radio 21, actual Virgin, și care ne-a zis, bă, mișto, dar aveți voi o piesă opt acolo, care n-are fren, frate, e ceva na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Faceți ceva cu refrenul ăla. Da, mă, bine, Răzvăn, lasă-mă, mă, am, 12 piese, gata, lasă-mă faci. Dar Dar Șerbanul Huidu, care lucra la Kiss FM, a insistat foarte tare și a zis nu, deci, nu, nu vă las, nu vă las să lansați albumul așa. Deci e piesa aia 8, deci foarte mișto, dar ce e cu refrenul ăla, cu na, 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 Era na, 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 E o parte care a și rămas în, în piesă, știi? Și cred că era weekend uh, și am chemat pe, pe Mihai, pe Nico și pe Dan Badea care era text, textierul trupei, și i-am zis, băi, uite, ăștia ne zic, dar am trimis albumul, ce să facem, hai mă, să încercăm un refren. S-a dus Dan, care era deja disperat de, de, de făcut texte pentru noi și pentru, alte, pentru alți artiști care lucrau la studiul nostru. Și după jumătate de oră nu mai țin minte, s-a întors și a pus o hârtie pe, pe masă acolo la mine pe birou și a zis, gata, asta e, deci eu altceva nu mai scriu. Și eu mă uit, ridic hârtia și citesc acolo. Gașca mea nu poate să stea liniștită, nici o clipă. Po, îmi place. Hai să tragem. Nici n-am mai sunat la inginerul de sunet. Pur și simplu m-am pus eu la, la butoane acolo și am tras cum am știu noi. Pentru cine se pricepe, dacă asculti cu atenție, sunt vor și false, sunt trase mai pe lângă timp. O chestie pe care am vrut să o lăsăm așa tocmai pentru a da feelingul ăsta de petrecere unde nimeni nu cântă neapărat corect. Sigur că sunt și niște voci acolo care sunt foarte corecte și cântate foarte bine, dar în majoritate sunt niște gălăgii. Și am sunat la Casa de Discuri a doua zi dimineață sau luni, nu mai știu când, cred că era weekend, și am zis, nu, nu e gata. Uh, uite, albumul acum este gata. Și adevărul că Răzvan Popescu și cu Șerban Huidu au avut cu siguranță intuiție, pentru că refrenul ăla nu putea să rămână doar cu na Și uite, au trecut... 12, 13...
1: Eu cred că mai mult.
0: Hai că zic imediat. Uh, 2004, 15 ani a trecut.
1: Da, pentru că emisiunea pe care voi ați... Moderat-o, ați făcut-o literalmente la antena a după, nu? Nu, că ai avea... avezi, era Ce refren avea aia pe Totul intro? va fi bine era. Totul va fi bine, Și da. era din
0: 2000, 2000 până 2003 a fost la Antena 1 după aia am fost la prima o vară și după aia, din dou- în 2004, am uh, prezentat împreună cu Mihai uh, la ora 21 și în vara respectivă am lansat uh, piesa Gașca mea, adică am lansat albumul și avea și Gașca mea. Și vreau să spun că de fiecare dată când, uh, acum lucrând tot cu oameni creativi, tot cu artiști, îmi place mie să le zic, Chit că oamenii le spun vloggeri, le spun influenceri, dar ei sunt artiști pentru că ei creează lucruri și de multe ori le spun și fac această comparație când un, un lucru este bun, că e un vlog, că e un articol pe blog, că e o poză, că e un, un story, când e bun, zboară. Și, și mi-amintesc de gașca mea. Pe vremea aia nu era YouTube, nu era Facebook. Când lansai, dura un timp până CD-ul respectiv ajungea la destul de mulți oameni pentru ca oamenii să știe melodiile. Nu era difuzată pe radio piesa. Și am zis, hai să încercăm într-un concert. Și vreau să spun că în momentul în care a, a Badea, că el era la butoane, a dat drumul la, la piesă cu începutul cu chitară și cu vocea aia din, de, de folclor din Armenia, Azerbaijan, de unde ea, pur și simplu s-a electrizat mulțimea. Deci era o piesă nouă, dar pur și simplu oamenii au, i-am văzut cum se, așa parcă a trecut un curent electric prin ei și era o piesă pentru prima dată uh, uh, difuzată, să zicem. Când am dat jos de pe scenă, le am zis lui Mihai și lui Nico și lui Dan asta e, o să fie huge. Deci când o dai, simți că ai dat-o. Știi? Nu trebuie să vină vreun critic, nu trebuie să vină vânzări sau să vină... Pur și simplu simți ca creator că de data asta chiar ai dat-o.
1: Acum face parte din folclor. <laughs> da. Dar până acolo, hai să ne amintim puțin de primul tău concert care n-a fost în formulă de 3, a fost în formulă de 2, da, eram eu cum, e, e și o casetă implicată pe care n-ai mai avut curaj să o iei.
0: <laughs> da, era primul, primul concert. Uh, noi eram hip hopper pe vremea aia, făceam muzică uh, rap în capul nostru. Pentru că eram mari fani, B.U.G. Mafia, uh, La Familia, ce era pe vremea aia, vorbim de 96. 97 am lansat un album dar înainte să lansăm album aveam 3 sau 4 piese care erau ceva nici nu mai există piesele pieselele atunci erau pe casetă nu știu dacă știți ce înseamnă casetă în fine aveam și noi o casetă chestiile alea
1: mișto care sunt pe tricou. puse acum
0: da, da 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 era o casetă și am cântat la balul unui liceu în, în, liceu în care nu eram nici eu nici Mihai un liceu din Brașov și uh, Cred că am fost atât de disruptiv, aș zice eu acum, la aproape 40 de ani, încât reacțiile au fost destul de ciudate. Sau noi am fost destul de emoționați. În fine, ideea este că am plecat și am uitat caseta. Și aia era singura caseta. A trebuit să trimite un prieten, că noi n-am mai avut să intrăm în, în liceul ăla de atunci, să, să recupereze caseta. Dar am amintiri foarte frumoase, și acum, gândindu-mă în spate. Cu na, După 20 de ani, 20 și 22, 23 de ani, îmi dau seama câte lucruri am făcut bine din intuiție, pur și simplu, pentru că nu exista industrie muzicală, nu exista informație, educație, nu exista nimic. Pur și simplu din intuiție am făcut bine câteva lucruri și câte, sigur, am greșit și după aia le-am reparat pe parcurs.
1: Dacă ar fi să te caracterizezi obiectiv, cât poți de da. obiectiv... Ești tot clasei? Da. Ești influencerul? Da. Sau ești vedeta?
0: Interesant este că la HQ niciodată sau inițial nu m-am gândit că o să fiu uh, front, că o să fiu pe scenă. M-a, eu compuneam piesele, mi-a plăcea să compun, mi-a plăcut să creez. Dar Mihai a zis, nonsense, tu ești acolo cu mine, rupem, noi. Și după aia, când uh, am cooptat-o pe Dana. Uh, ei au insistat, nu, noi suntem trupă mixtă, cum era pe atunci și trebuia să lansase Genius, sau azi 20, știi? Doi băieți și o fată. Dar niciodată n-am fost uh, să fiu pe scenă. Sigur că îmi place pe scenă și am experiență și lumea merge că vorbesc frumos
1: și mult. Vorbești frumos, nu știu cât de mult vorbești, probabil că spațiul care ți-e s-a destinat îl umpli.
0: Da, încerc să fac asta, să zic lucruri interesante și reale în același timp, dar mereu am fost cel care a compus, cel care a cel care era un pic în spate, știi? Uh, au fost chiar și piese în care nici nu aveam părți, știi? Au fost piese în care nu aveam nicio parte și Mihai insistat, nu, nu se poate, trebuie să fie. Și eu ziceam că la de Mafia, tataie nu, nu cântă de fiecare dată pe fiecare piesă. Nu există. Trebuie să ai și tu, trebuie să cântăm toți trei. Și atunci așa am ajuns să fiu vedetă. La fel și la emisiunea pe care am prezentat-o la Antena 1 uh, a fost... Sincer să fiu, povestea, povestea a fost că noi uh, am făcut o impresie foarte bună la o altă emisiune la care am fost invitați, lansasem și totul va fi bine uh, la Atomic și era o întreagă revoluție care se întâmpla cu trupe noi, 3 sud-est, Andrei, Romania, Haikiu, Vank uh, și cei de la Antena 1 au vrut să facă un refresh știi? și au zis bă, hai să o chemăm pe blond aia care e în piesa aia care are succes. Și a chemat-o pe Dana, dar regizorul care pregătea emisiunea aia estivală, ei nu știau cum se numește sau ce să facă, dar știau că e ceva estival, a zis, tăi adu-i și pe aia doi, nu știu, maimuțoi, nu știu cum a fi zis el, știi? Adu-i și pe doi. Și avut, am avut mare noroc, în primul rând, că acest regizor, Laurentiu Rusescu, a avut această intuiție și o chestie care nu se întâmpla în 2000. 99-2000, să fie mai mult de un prezentator, poate doi, niciodată trei și în niciun caz artiști de muzică. Acum se folosește treaba asta, e deja super, super răsuflată. Dar nimeni nu a văzut curaj să facă treaba asta și Laurent Rusescu a zis ia du și pe a doi băieți. Asta a fost un noroc, să zicem. Al doilea noroc, sau mai bine spus, actual nostru, a fost că la acel uh, interviu uh, eu cred că am fost decent, nu avem niciun pic de experiență de, de televiziune, Dana cred că a fost excelentă, pentru că ea așa avea un pic de experiență de televiziune, fusese la TVR2, în schimb Mihai a fost genius. Deci țin minte că toată echipa râdea de se ținea cu mâna de burtă. Dar el nu spunea bancuri, el pur și simplu, ceea ce e un lucru pe care acum lumea îl știe, dar atunci era o surpriză, un băiat de 19 ani de la Brașov venise la București, îi au dat drumul la cameră și a zis, zi ce vrei tu, și după jumătate de oră toată lumea era pe jos de râs. Înțelegi? Atât de simpatic era. Și cred că ăsta a fost al doilea noroc al nostru pentru care eu din bă- băiatul ăla de la Brașov care compunea muzică am devenit, să, am devenit și un prezentator de televiziune și până la am fost niște vedete în adevăratul sens al cuvântului.
1: Ai fost forțat să faci asta pentru că nu ți-ai dorit neapărat. Adică parcursul ăsta a fost pur și simplu o întâmplare, o intersecție de evenimente pe care le-ai ales, să zicem, prin intuiție, în mod corect. Dar da. ești nerd, până la urmă, da, din da, punctul da. meu de vedere. Tot cilar, eram tot ești tocilar, eram da, tocilar. Ești adevărat. Da. Presa, tu ești primul care a făcut uh, site-ul unei trupe. trupe în România. Primul
0: blog din, din primul blog a unui artist din România. Am făcut multe chestii ca primele și în general legate de tehnologie. Tehnologia mie mereu mi s-a părut ca o oportunitate de a Inova, e un cuvânt prea mare inova, de a aduce ceva nou, știi? adică mie mi s-a părut că băi genius ăștia, mamă ce tar sunt, dar ce-ar fi să băgăm niște chitări în muzica dance, știi? băi Andre, mamă ce succes au, dar ce-ar fi să zicem și glume între piese, băi voltaj ce mișto sunt, hai să ne noi și noi band live, știi? Toate astea par așa acum foarte logice sau toată lumea le face, dar pe vremea respectivă știi că erau și scandalul cu playback și așa mai departe. Tu ca trupă dens să-ți iei DJ, să-ți iei chitarii, să-ți iei toboșar, era și o investiție foarte mare, era și foarte riscant și era și până la urmă degeaba în, fata, în fața multora. În schimb, publicul și organizatorii au, au respectat treaba asta și atunci noi de am și rezistat, zic eu, mai mult decât alte trupe, probabil doar voltaj uite, 3 sud-est ar, au mai mulți ani decât noi uh, Ia, Și 300
1: de asta, au făcut o pauză Au făcut
0: și o pauză destul de lungă da. uh, Pentru că mereu am inovat știi? Am venit cu lucrurile astea noi Și în general legate de tehnologie Știi? Iam un fix cu Ia tehnologia. să vedem
1: ce fix ai tu cu tehnologia Ai lansat EOK da. Care era Spotify-ul de... Vremurilor da. Care? 2008 2008. Au trecut 11 ani. Ce servicii de streaming aveam noi atunci? Niciunul. Niciunul. Și de unde te-ai inspirat? Mie mi-a plăcut foarte mult Deezer, care era un
0: fel de Spotify, înainte de Spotify, francez, și acum există. Ei au venit cu următoarea idee, au zis ad-supported free music, adică muzică gratuită pe internet, ceea ce deja suna pe piraterie, totuși susținută de niște branduri. Mie mi s-a părut wow, deci cum adică? Deci poți să dai gratuit muzică fără să piratezi? Cum se face asta? Și am studiat și am descoperit că poți să faci contracte de licență cu casele de discuri în care să le spui eu ca magazin, între ghilimele, eu ca site îți dau ție niște bani pe difuzări chiar dacă eu nu câștig din vânzarea lor ca pe un magazin online, ci doar le difuzez și eu iau bani de la branduri. Complicat. Un fel de Spotify, cum e acum. Și uh, mi-a făcut treaba asta. Am ajuns la de Discuri, două din trei ca de Discuri m-au și crezut pe cuvânt. Uh, cred că s-a întâmplat asta și pentru că ce, ce pierdeau. Deci, pe vremea aia era cea mai mare. Torente, descărcări. DC. DC plus plus. Deci era nebunie. Da, mă vine Florin că vrea el să facă treaba asta. Am făcut împreună cu Emigal site-ul, a avut mare succes din punct de vedere al imaginii și am luat premii și uh, multă presă a vorbit despre noi am apărut pe coperta revistei Biz, ceea ce era o, o chestie în premieră pentru un artist. Eram prea tineri să ne, să ne descurcăm din punct de vedere business și mai mult decât atât, poate ăsta a fost motivul, mult înainte vremurilor, știi? Iar uh, Cuiu un Coșciug a pus-o uh, chiar uh, criza. Când a venit criza, se-a să niște bani la o agenție, noi din asta trăiam, da? o agenție, o regie de publicitate care a întârziat cu plăți, a întârziat până a intrat în faliment. Noi atunci, în 2009, exact în 2009 când a fost criza la noi, ce am făcut? Am schimbat cu o altă regie care ce să vezi în șase luni a dat și asta faliment. Deci noi practic un an, un an și jumătate, cam toți banii pe care trebuia să-i câștigăm s-au dus, s-au dus din motive de, de falimente. Nu, vă mai, nu mai țineți voi minte și sper să nu se mai întâmple niciodată treaba asta, dar piața de online, de digital era foarte, foarte mică și în momentul în care a venit criza s-a făcut și mai mică, pentru că practic oamenii uh, au, au tăiat din bugete și au tăiat în primul rând din partea de online și de presă scrisă, motivul pentru care presă scrisă uh, atunci a început să decadă și au păstrat TV-ul, care era foarte mare și atunci uh, am închis site-ul cred că în 2011 cam cu un an înainte să într-adevăr, să fie la modă Spotify, iTunes și Deezer, într-adevăr, să, să-și ia zborul, știi?
1: Ne-ai renunțat totuși la digital. Um, ai continuat să ții informațiile din digital, ai continuat să faci proiecte în digital, da? Nerd-ul eu ăla din care. ultima bancă sau prima care crede bancă. crede bloguri. Da, care crede în bloguri, care crede în... Teoretic, e efemere am putea spune, da? ți ai luat-o cu ei, ok, și cu toate da. astea n-a fost ok.
0: <laughs>
1: nu te-ai potolit, <laughs> nu te-ai potolit. ai un ADN de antreprenor sau pur și simplu ești încăpățânat? Ai antreprenori în familie să încercăm nu. să aflăm arborele genealogic? Nu, 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 nu. Părinții mei sunt ingineri amândoi. Uh,
0: nu știu ce e cu mine. <laughs> Faza este că la ei, ok, eram eram foarte tineri și, din punctul meu de vedere, viziunea și execuția a fost bună. Momentul a fost mai puțin bun, poate ales de noi și combinație cu condițiile obiective și cu criza, și, într-adevăr, ca conducător al afacerii, nu mi-am făcut treaba. Adică trebuia să fiu mai atent la afacere și mai puțin la PR. Este una dintre problemele mele, mereu privesc în viitor, Mereu văd ce urmează, dar de multe ori te împiedici de ceva care este în fața ta, nu peste 100 de metri. Și trebuie mereu să fiu atent, băi, stai un pic că trebuie să fiu și ancorat în prezent, nu doar cu ochii în viitor. Și atunci, la eu, ok, ce, de, ce nu m-am, de ce n-am fost dezamăgit sau de ce nu m-am lăsat? Pentru că am simțit că, într-adevăr, am schimbat ceva, vreau să fac o, o scurtă paranteză, când am lansat ok, a fost atât de mare efectul, măcar nici asta, de, de industrie muzicală, încât uh, Uniunea Compozitorilor din România au trebuit, a trebuit să schimbe legislația, pentru că nu exista legislația care să acopere. Pe vremea aia era și Triul Lilu, chiar în aceeași perioadă, și atunci, Triul Lilu cu noi, cu Vodafone și cu Orange, am fost într-o comisie în care pur și simplu, nu exagerez cu nimic, am scris legea dreptului de autor în domeniul digital. Pentru mine asta e o mare mândrie, nu știe nimeni, în sensul că eu o chestie super nerdy, chiar e nerdy. Dar noi, pur și simplu, pentru că făceam lucruri care erau mult înaintea uh, vremurilor, sau să zicem, e, erau, nu se mai potriveau cu legea care deja exista, pur și simplu au fost obligați, datorită nouă, să apară lucruri noi în, în, în lege, datorită nouă, adică triul, lilu și e ok. Uh, și sincer să fiu, ce le-am zis noi, aia au pus în lege
1: nu știau la ce să se raporteze și nu prea înțelegeau despre ce este vorba dacă nici asta nu
0: e viziune și leadership nu știu ce e, sigur foarte nerdy, foarte uh, tehnic vorbind, dar să schimbi o lege sau de fapt să, să aduci o lege, sau să o modernizezi o lege în țara în care trăiești datorită unei idei de business, eu cu asta sunt mândru și din motivul ăsta m-am gândit la alte chestii, dacă asta nu a funcționat și pe la urmă au venit alții mult mai mari și cu, cu bani mai mult Spotify, iTunes, Deezer și așa mai departe, atunci m-am gândit la altceva.
1: Câți bani ai băgat în ochii? Câți bani ai pierdut?
0: Acolo au fost mai mulți. În total au fost, cred că, cred că au fost vreo 90.000 de euro. Băi, i-am pierdut pe toți. Nu știu, am câștigat foarte puțin bani, de fapt. Ți-am spus, pentru că noi câștigam din publicitate și publicitatea s-a dus fix atunci în cap
1: mergem puțin niște ani înainte ai scris o carte da. de ce ai scris o carte? am pornit de la era la modă? nu Bă, voiai neapărat să o bifezi de... te-ai trezit fost... noaptea și ai zis <laughs> <"Hah>, știu, trebuie <laughs> să scriu o carte a fost ceva de genul ăsta
0: eu um, am citit un articol uh, scris de Dragoș Rova, care se numea 100 de something de pași ceva de genul ăsta și mi s-a părut foarte cum să zic, în capul meu de, de nerd, de, de tocilar, de matematician, mi s-a părut foarte ușor de înțeles, că sunt 100.
1: Paranteză, tu ai terminat calculatoare și informatică. Da, da, da. Ești... măcar n-am
0: terminat, n-am, nu mi-am dat licența. dar electronică și calculator, da, și eram foarte bun la informatică pe vremea um, Și atunci... Am zis, băi, ce simplu e așa cu 100 de chestii, eu aș scrie 100 de chestii despre cum să faci muzică și cum să găsești idei și cum să te promovezi, știi? Și la un moment dat făceam eu sport pe vremea aia, sper să mai fac, alergam pe uh, stadionul de atletism din București și după ce am făcut mai multe ture așa și am început creierul să, sângele să pună mișcare și creierul să gândească, când am terminat obosit așa cum era, pur și simplu eram excitat mental și am zis eu trebuie să scriu această carte. Pur și simplu era în capul meu carte, știi? Am mai, am mai citit interviul cu doștea care care le-a vorbit Dumnezeu sau
1: genozi nebuni. <laughs> Ție, ți-a vorbit stadionul. Da.
0: Uh, și m-am, m-am dus acasă și am zis Ioanei, eu scriu această carte. Și așa cum se întâmplă de multe, de multe ori, uh, nu ți iese din prima, și uneori uiți și te apuci de alte lucruri și așa mai departe. Eu m-am ambiționat și după șase luni aveam tot textul gata, am început să caut edituri și după aia încă după alte șase luni am lansat-o și era exact cum, a, cum am pornit eu cu ideea, o carte cu 10 capitole, începând cu de la research de la cum să te gândești, cum să, cum să pornești o melodie până la compune muzica, text, orchestrație, până la sfârșit, la sfârșit să faci bani. Deci totul cu 100 de sfaturi, 100 de pași, am zis eu, de la pasiune cu care începi la marea lovitură. Și atunci am, am zis, wow, asta e lovitură, limba englezei e hit. Iar noi mereu zicem ăsta e un hit. Sau e, e hit ce-ai făcut. Ce puțin în muzică așa se spune. Băi, am mai tras un hit. Unii, înainte să lanseze, voi lansa un hit. N-ai de să știi dacă va fi hit. Da, e folosit treaba asta și zis, băi, hit yourself, adică tu singur poți să faci propriul tău hit. Bine, e o forțare a limbii engleze, dar mi-a chiar și forțarea asta a limbii engleze
1: mi se pare e că okay, e originală. E și cu lovește-te, deci ți-a venit ideea și ai zis: pa, da. ți-ai dat una în frunte și te-ai lovit. Ai început un turneu prin țară pentru carte, ai strâns... Um, artiști o... locali ai strâns o bază de date de artiști pe care probabil la vremea respectivă și nu cred că creșesc că și în prezent e cea mai mare bază de date cu artiști hm. din România
0: da, nu, legătura e, ai, ai sărit un pic un pas, eu n-am gândit-o chiar așa nu păi chiar n-ai
1: gândit-o, ci pur și simplu ai mers din aproape în aproape
0: în da. uh, momentul în care am lansat cartea, cel mai uh, uh, cel mai întâlnit feedback pe care l-am avut a fost ce mișto sunt um, exemplele de site-uri și de servicii online pe care le-ai spus. Mie mi se părea că cartea asta e un gen de carte it do-it-yourself.
1: The, the obvious. Uh,
0: nu, mi se părea că sfaturile și uh, exemplele din, uh, din, uh, din muzica altor artiști, erau exemple din uh, Ina, Eduard mai în artiști care au dat o vitro afară, mi se apreau astea foarte interesante și artiștii, artiștii aceia m-au și lăudat. Bă, nimeni nu ne întreabă pe noi lucrurile astea, ce mișto că ne întrebat tu. Păi e normal că stați artiști ca și voi și simt ceea ce simțiți și voi. Dar oamenii care nu erau în industria muzicală și care au citit, au zis că valoarea cea mai mare au găsit-o în site-urile pe care le-am dat acolo. Și atunci m-am gândit, bă, deci chiar așa nimeni nu știe site-urile de care vorbesc eu? Știi? Și atunci am zis... Păi este o mare nevoie atunci de know-how digital în industria muzicală. După care vorbind în stânga dreapta, mi-am dat seama că mai mult decât atât e mare nevoie de un bridge, un pod, un buffer, să zicem, sau o conexiune între zona de business și de publicitate care nu înțelegea pe vremea respectivă, nu știa ce cu artiștii ăștia și zona de artiști de creativitate care nu prea avea legătură cu agențiile și cu, și cu brandurile. Și eu am zis, bă, eu, așa, ghic cum sunt, e cam știu pe ăștia din branduri, și cu bloguri, și cu EOK, și din agenții. Eștiu știu și pe ăștia, clar. Și ăștia chiar îmi răspund la telefon. Deci, uite, un om care se află la intersecția a două, două industrii, pe de-o parte industria muzicală showbiz, pe de-altă parte publicitatea online, ia să fac eu agenție.
1: Și așa a apărut Hit Yourself.
0: Hit Yourself s-a numit agenția pentru că n-am, altă, n-am, n-am avut alte idei.
1: Hit Yourself se ocupă cu?
0: Hit Yourself se ocupă în momentul de față cu um, crearea și rularea de campanii online cu influenceri. Adică ce se își dorea să ocupe acum șase ani și nu reușea să se convingă pe nimeni. Acum, în schimb, a venit valul peste noi și față de OK în 2008... Simt că nu mai suntem cu 3, 4, 5 ani în față, simt că în sfârșit suntem un pic în urmă, adică deja toată lumea știe ce înseamnă influencer marketing și puterea pe care un creator o are cu comunitatea lui de a schimba sau de a influența cumpărătorii.
1: Florin, ce este ăla un influencer?
0: E bună întrebarea asta.
1: Hai să te ajut zi-mi tu Erai tu la 20 de ani un influencer după regulile influencer rally de astăzi există niște reguli nescrise da trebuie să bifezi niște scris. chestii tu le-ai scris nu, ok nu, normal le-am scris ești carte, suficient de nerd m-am. încât să da să le fi scris da deci hai să luăm regulile să luăm șablonul de acum da. exact ca pe vremuri cum se dădea examenul de uh, permis auto uh-huh. pe șablon și hai să vedem dacă bifăm cel puțin 22 din 26 <laughs> Nu o să le enumerăm pe toate, dar spunem, tu la 20 de ani, dacă ai fi fost în 2019, ai fi fost un influencer, un key opinion leader sau un micro-influencer sau un nano-influencer, că sunt vreo 3-4 denumiri. Da, da, da.
0: Datorită platformei care atunci se numea televiziunea Antena 1, uh, am, fost niște, am fost niște influencer. Trupa Hai, a fost... un. O, împreună cu echipa de acolo, a fost un influencer și noi după aia, cu muzica noastră, am fost niște influenceri. De ce spun asta? Spun pentru că, datorită, încă o dată, datorită platformei televiziunea Antena 1 uh, s-a schimbat foarte mult în televiziunea de divertisment. După noi, prima TV a luat artiști și a făcut emisiuni cu artiști prezentatori. Pro ProTV a făcut ceva cu Casa Loco în vara următoare fie... la Antena 1 au apărut alți artiști și așa mai departe. Uh, ăla a fost începutul. În vara aia, ca să, ca să fiu sincer până la capăt, Horia Brenciu prezenta matinalul. Doar că el nu era cântăreț în sensul de... nu au avut până atunci, știi? Noi aveam 1, două, trei hituri. și la un moment dat am avut niște hit erau mai mari decât emisiunea. Uh, deci... Antena 1, în respectiv, a încercat să facă ceva și i-a, i-a reușit. Pur și simplu să redefinească ce înseamnă divertismentul, să invite trupele muzicale, care erau pe Atomic, să cânte și să se joace în nisip și să se murdărească și să, se, să facă provocări. Cum se facă acum pe și, YouTube?
1: Și nu v-ați luat în serios. Doamne ferește să ne... Dacă v-ați fi luat în serios, s-ați fi sfârșit mai <laughs> repede decât v-ați fi putut imagina.
0: Uite, acuma... bine, oricum n-aveați un sfârșit
1: <laughs> foarte clar, voi v-ați dus cu valul, literalmente hai să facem da. ok, hai să facem, dar nu știm cum no, s-a
0: dat drumul la cameră și e o chestie care se întâmplă și acum cu vlogării multă lume îi critică pe vlogări că ce fac mă, că aia nu fac nimic, că ce, mă, că ce vorbesc, au dat drumul la cameră și gata Mai oameni buni a dat drumul la cameră și a face ceva fa- care îi influențează pe alți oameni sau îi, îi, îi oprește să să schimbe postul sau să, să oprească videoul
1: este ceva extrem, extrem de greu. În plus, este greșit, din punctul meu de vedere, aici poți să plusezi sau să mă demontezi din punctul ăsta de vedere, să-mi spui uh, dacă am asta nu în dreptate, e greșit să compari cei 30 de ani de experiență ai tăi, 30-40 de ani de experiență de viață cu cei 16-17-18 pe care îi are. Puștulică care apasă rec.
0: Eu sunt. Eu să zic că mereu am fost salvată. În niște
1: lumii diferite.
0: Care au luat apărarea asta? Tu mereu. ai
1: uitat cum ești și cum erai la cei 16 ani când deschideai tu un calculator și dădeai de mirc eventual prima dată și băgai un aselă părăsică? Da. Hai să recunoaștem. E ușor penibil. Da, e frumos că ne mai dăm mesaje cu asă lăpă lăsă ca să ne amintim de vremurile apuse, dar băi, era penibil. Tu nu dădeai direct la uh, cameră, dar uh, stăteai uh, într-un uh, internet cafe îmbuxit de fum de țigară până la ora 11, 12, eventual dacă te înțelegeai foarte bine cu adminul. Sau cu părinții. Sau cu părinții, da. <laughs> și... Așa erau este. niște babysitter foarte buni uh, internet-cafeurile. Da, 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 Tu când spui asta nu te referi la mine, pentru că eu n-am uitat cum. Nu, fost. eu nici n-am uitat și să știi că mai am nostalgie de genul ăsta, și uite în Cluj, înainte să plec din Cluj să mă mut în București, am dat de un internet-cafe. Ce tare. Da. Tare. Nu știu cât era ora, am stat și mi-am uitat. Hmm, a nostalgie și zic, mamă, cât fuma mi eu în chestia da, da, asta. Da, 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 da. Eu sunt... un leu ora.
0: Eu sunt omul care, în momentul în care am avut copii, mi-am propus să nu uit cum era să fiu copil. Vă foarte serios și cred că sunt, sunt foarte multe articole pe blogul meu sau în fine interviuri și așa mai departe, în care, a priori, iau apărarea noilor generații. Vom afla dacă ABI, într-adevăr, e un. Are talent. Are talent, da? Sau dacă a fost un fade, dar nu l omorâți cu pietre. Vom afla dacă Five Gang o să aibă succes cât 3 Sud-Est, dar nu e omorâți cu pietre acum. Dați-le șansa, nu, nu spun să le dați șansa, să, le dați, să, să plătiți bilele la concert numai ca ei să aibă succes. Dar nu-i criticați, sunt niște copii care încearcă, încearcă, ca noi hai, toți.
1: Hai să definim influencerul. Hai să
0: definim influencerul. Uh, la 20 de ani eram influencer pentru că fă- făceam conținut pe o platformă care uh, era consumată de foarte multă lume, de o audiență. Din punctul ăsta de vedere, nu s-a schimbat. Platforma aia era Atomic. Platforma era, uh, era antena 1 sau Atomic. Era o televiziune în general.
1: Putem face o paralelă și n-ar fi probabil de locking corectă între Atomic TV și YouTube. YouTube.
0: Da, da, da. Eu, eu asta simt chiar, chiar. Zilele trecute, la o întâlnire, exact asta am spus. Mă simt acum cu, cu, cu YouTube, cu Instagram, cu TikTok, mă simt ca la începuturile când s-a lansat atomico Deși lumea, mulți spun, mamă câți vlogări sunt, e aglomerat, e prea multă lume. Nu frățioare, suntem la început. Așa cum atunci se spunea, au apărut ca ciupercile după ploaie, trupele. Tu acum, după 20 de ani, când te uiți ce trupe s-au lansat la, la Atomic, îți dai seama... Și mai erau 20-30 de trupe, nu era așa multă lume, știi? Părea, așa și acum, ce sunt cât? 60, 80, 100 de vloggeri care contează cu adevărat? Păi în lumea fragmentată în care trăim, asta este zero. Stai să vezi când vor fi 10.000 care vor conta. Și suntem la început, asta e pariu meu, suntem la început în zona de influencer marketing, în zona de creație online. Și lasă-mă să, să revin la ce spuneam cu antena 1 și cu, când, și cu momentul în care ne-am lansat atunci eram niște creatori care pe o platformă atingea o audiență foarte mare exact asta e definiția pe care eu o dau influencerului și acum e un creator care creează ceva fie, fie, fie că sunt vloguri TikTok-uri, stories, poze articole pe blog, nu contează creează ceva original în sensul de, de la el da? creează ceva original pe o platformă acum se numește YouTube, se numește Instagram se numește TikTok și așa mai departe pe vremea era televiziune, era radio și adună niște audiențe datorită acestui conținut. Astea cele trei elemente. Să creezi ceva pe o platformă și să ai audiență.
1: Ce pune el în conținutul ăsta? Că poate fi o ciorbă a unui blogger culinar care nu mai este blogger culinar, s-a, metaforfo- s-a metamorfozat și este uh, foodstagramer. <laughs> exact. Da? Ce pune un influencer în contentul lui? Ce puneai tu în piesele tale? Suflet sau ce vrei să zic, Pasiune? Nu îmi spune nu știu. că puneai suflet iubire Filosofie. și mai presărai da puțină nu știu, dragoste? Că...
0: No. Nu știu ce... Stai, stai, că asta e o întrebare chiar filozofică sau din potrivă vrei să spun ceva foarte concret? Pune
1: valori morale uh, trebuie să fie conținut de calitate sau deci, conținut iată. relevant.
0: Deci eu asta puteți să-mi săriți în cap cât vreți voi eu nu știu ce înseamnă calitate. Să spun de ce. Când Atomicul s-a lansat. Eu am dat din cap aprobator. Da, când Atomicul s-a lansat și a apărut Genius, pe care acum o ascultăm la petrecerile, la petrecerile astea de melancolie, cu Haikiu, cu Asia, și așa mai departe, îți dai seama că munica Angel se uita și își făcea cruș cu, cu două mâini? Ce era mizeria aia cu tune? Și cum era îmbrăcați? Cum erau îmbrăcați, dar cum, cât de prost cântau. Vrei să zic ceva? Monica Angel avea dreptate. Cei care au fost lansați de Atomic, din punct de vedere al sistemului de înainte, era de proastă calitate. Totuși, dacă ne uităm acum, ne dăm seama, bă, ce mișto era muzica pe vremea aia. Dar știi de ce? Nu doar din cauza melancoliei, ci pentru că era relevantă vremurilor respective. Ne de Monica Angel, care n-are nicio problemă, doar că ne săturasem noi de Și a părut să alții. Și la un moment dat ne-am săturat și de ăștia și a apărut popcorn. Muzica aia, house românească, Eduard Maia, Ina, Deepside DJs, Morandi, David DJ, care a avut succes pe plan internațional. Aia e mai proastă decât muzica dance de înainte? Sincer, eu care am, am fost luat așa pe sus de popcorn, mie mi s-a părut mediocră. Până când mi-am dat seama, stai un pic, în lumea cluburilor și a muzicii electronice și a vremurilor în care trăim cu Google, cu YouTube, are mai mult sens asta decât lumea mea e vrăjită de tine. Știi? E, e, s-au schimbat vremurile. Deci nu există, eu nu știu cum să definez calitatea, decât să spun că un, ar, că un artist sau un creator aduce ceva original care nu a mai existat sau care este reinterpretat. Asta e singura mea definiție. Cum mai
1: defini relevanța dacă nu poți să definești calitatea? Asta e altceva. Cu asta ne ocupăm da. noi. Încearcă să-mi explici simplu, în două cuvinte.
0: Relevanța e atunci când iau un microfon, metaforic vorbind, în mână, se face liniște în sala respectivă. Adică se pare că atitudinea mea amestecată cu vorbele mele, amestecată cu mesajul meu, interesează pe acei oameni. Poate îi supără, poate le place și mă aplaudă, dar îi interesează și deodată se oprezi în ce fac și consumă ceea ce eu le transmit.
1: Poți să rezum simplu în două cuvinte relevanța ca fiind îmi place?
0: Nu. Eu cred că relevanța este mă interesează.
1: Toată în o cuvinte. Da
0: numai, da, numai că, da, normal. Și numai dacă îmi place, mă interesează. Nu e adevărat. Nu? Uh, pentru că, uite, de exemplu, Salvator Dali, când a lansat primele uh, primele tablouri, uh, a fost primit cu dezgust și cu scandal. Dar era relevant pentru că a făcut asta, știi? După aia ne-am obișnuit noi și zicem că e un geniu. Dar la început a fost primit ca What
1: the fuck is this? E jignitor, știi? Hai să luăm un exemplu. Mă luăm pe mine ca exemplu. Da. Noi ne știm de prin 2010-2011, ne-am întâlnit la TIF. Ți-mi da, minte? exact, da, da. La Casa TIF, unde acum este Casa TIF, atunci era un depozit unde ne făcuseră noi birouri pentru ediția respectivă, da. nu mai țin minte al câte la număr. Uh, de atunci, nu-mi ce... era. Erau Era mai mult, mai mult de una, a doua. Uh, Cred că era 10 sau 9 ceva de genul. Cum
0: să fie? Dar la cât a ajuns acum?
1: Acum? Uh, 18-19. Ah, ok, ok, corect,
0: așa este. E cu un an în plus față de anul în care trăim. Exact,
1: exact, exact. De atunci, uh, noi am păstrat legătura somehow, nu știu cum am păstrat legătura, nu știu. Ideea este că am dat unul de altul fie când am avut nevoie unul de celălalt sau, na, just for fun. Dar constant am simțit că mi cer părerea pe anumite subiecte dar mă gândeam la asta pe drum încoace. De ce ai făcut chestia? De ce ai valorificat ideile mele? Am fost influencer? Am fost key opinion leader? Nano influencer? Ce, sunt, ce am fost eu pentru tine? Sau poate că încă mai sunt, nu-mi dau seama Aș vrea să aflu și exemplul ăsta exercițiul ăsta este elocvent pentru oamenii care ne ascultă
0: Cu părere de rău îți spun că are mai puțină legătură cu tine, are mai multă legătură cu mine. Eu, nu știu din ce motiv, sunt deschis să vorbesc cu absolut toată lumea din toate zonele, mai ales dacă văd că că a făcut ceva sau că că are o argumentație. Și pur și simplu mi s-a părut că tu poți să-mi spui lucruri pe care eu nu le știu și Poți să-mi dai sfaturi care să mă scoată un pic din... Acum se folosește acest cuvânt bulă, dar pe, nu m-am gândit mereu ca la o bulă, ci pur și simplu din zona mea de confort. Îmi place să dezbat chiar și atunci când sau mai ales atunci când nu mi se dă dreptate. Pentru că mă teamă să nu rămân fixat pe, pe anumite idei sau pe anumite prejudecăți și pentru că vorbesc bine și țip tare, nimeni să nu mi le mai... Să nu mi mai atace și eu să rămân fixat și să îmbătrânesc. Nu știu, e o problemă mea. De-aia mereu, când a apărut Twitter, o am sărit pe Twitter. Când a apărut blogul, m-am dus pe blog să-l testez, să văd ce e acolo, cine sunt oamenii ăștia, de ce. Când au apărut uh, serviciile muzicale, am făcut asta. Și așa mai departe. Pentru că nu.
1: Asta ne mișcat înseamnă a muri. Deci sunt eu Opinion Leader. Pentru mine, da. Mulțumesc. Hai să definim key opinion leader, ce ăla?
0: Cred că diferența între influencer, care ți-am spus că este un om care creează niște... Poți să încerc eu? Nu, lasă-mă să termin eu. Uh, ca, care creează ceva pe o platformă și adună audiențe, vezi că aici n-am zis nimic de bine sau de rău, e zen. Cred că key opinion leaders sunt cei care au un efect pozitiv asupra unei nișe sau asupra unei industrie. Deci, deja când e KOL ăsta, vorbim despre un influencer, care are un rol pozitiv pentru că sunt și unii, nu dau exemple dar sunt și unii care au audiențe foarte mari dar asta nu înseamnă că au un efect pozitiv dar tot influență se numește ea
1: Poate fi key opinion leader-ul ăsta, omul care influențează păreri, opinii, prin influențează putem înțelege inclusiv că te pune pe gânduri, nu neapărat îți spune ce să faci, că un key opinion leader nu o să-ți spună niciodată ce să faci, te pune pe gânduri, ăsta le place să facă lumea să gândească, uh-huh. dă hinturi, dă firmitura aia de care ai nevoie, uh, influențează a- atât influenceri, cât și oameni simpli, că eu așa văd. Eu... Yep. Că, că sunt, este urmărit de ambii.
0: Da, să știi că, da, să știi că definițiile mai, mai sunt subiective. Eu, eu că mă gândesc la el K-O, acesta, mă gândesc la cineva care este un profesionist din o anumită nișă. Deja dacă vorbim să influențeze în mod pozitiv sau să influențeze alții influencer sau mase mari, le putem zice vedete, le putem... Adică el sunt ăia sunt foarte, foarte specifici pe anumită nișă, în capul meu, știi? Noi, de exemplu, așa cum știi, probabil, tocmai am lansat platforma asta, Mocap, care e o platformă care automatizează lucru cu influencerii și am fost nevoiți să definim cine e celebrity, cine e macro-influencer, mega-influencer și așa mai departe.
1: De ce de- crezi că am pus întrebările astea?
0: Și atunci, și atunci am am descoperit că definițiile sunt destul de diferite și în România, între mai multe părți, dar și în Europa și în Statele Unite și e absolut normal, pentru că în Europa sunt anumite audiențe, în America sunt cu totul alte audiențe. Sunt alți bani, în România, nu mai zic, mult mai puțin bani. Și atunci m-am trezit că uh, trebuie să definesc eu din nou legea dreptului de autor.
1: Legea dreptului de autor.
0: <laughs> da. Pur și simplu sunt niște convenții. niște convenții. Dacă eu îți spun ție că între... Uh, 25 și 100 de mii de, de follower pe Instagram este micro-influencer, băi, considerăm că așa lucrăm noi între noi. Dacă tu te duci și la alți prieteni și că înseamnă altceva, nu e nicio problemă. E important este să ne înțelegem. Aveam un coleg la Haikiu, chitaristul, care spunea mă, nu mă mai corectați când greșesc. Important e că să înțelegi ce am vrut să zic. <laughs> și atunci, asta e un lucru pe care noi îl încercăm cu, cu mock-up. De la ce a pornit mock-up? A pornit de la ă, frustrarea mea că nu am acces ușor, imediat transparent la statistici și la informații în timp real ale influencerilor. Veneau clienți la noi și spuneau: "Am vrea să lucrăm cu ăla, la Și eu puteam să zic: Bă, ar fi mișto să lucrez cu ăla. Prima întrebare era: "De ce tocmai cu ăla? Și atunci ce ziceam: "Păi, e bine crescut, zice-să-rămână când este din casă." Nu, pentru că are, mă, dar unde este informațiile lui? Și m-am trezit că trebuie să fac o bază de date. Și am făcut o bază de date foarte mare care ușor, ușor a devenit foarte mare de creatori, fie că sunt blogări, fie că sunt vlogări de pe YouTube, fie că sunt oameni de pe Instagram, Facebook, TikTok și așa mai departe, în care să avem acces nu doar la link-urile lor și audiențele lor, dar la chestii și mai importante pentru o campanie sau pentru o alegere pe care vrei să o faci. Și anume, ce fel de oameni ating, ce fel de conținut fac, care este engagement rate, adică câți oameni văd un anumit produs pe care ei îl fac online și așa mai departe. Și când baza asta de date s-a făcut de sute de influencer, mi-am dat seama că ăsta e un business. Și atunci am căutat finanțare, am găsit finanțare și anul ăsta lansăm oficial Mocap care e o platformă care pur și simplu simplifică, Modul în care agențiile și brandurile, și companiile, găsesc, comunică și lucrează împreună cu acești creatori.
1: Mie mi se pare că are o funcție mult mai importantă decât ceea ce spui tu. Te rog. Am făcut research, ok, pe ceea ce înseamnă activitatea ta. Ți-am zis și mai devreme, nu e ca și cum nu aș ști exact cu ce te ocup, cine e Dar ești, trebuie să le spunem și altora. Trebuie să le spunem și altora și cu siguranță sunt detalii care probabil la un moment dat mi-au scăpat. Dar uite, până în momentul ăsta, până la explicația ta, eu nu am văzut platforma asta ca fiind practic un Google Translate între agenții, între influencer și client. De ce? Ne este foarte greu să înțelegem și ne este foarte greu să comparăm. Hai să luăm influencerul, nano-influencerul, key opinion leaderul, whatever, cum vreți voi să-l numiți, eu îi numesc doar de dragul conversației și ca să ne intre foarte bine în cap termenii ăștia, îl și îl compar ca pe un produs. Da, ai uh, telefonul X care este produs de aceeași companie, hai să vedem ce specificații are. Și îl iei și îl pui în coș, apoi după aia te uiți să vezi ce specificații are, merită sau nu merită să dai mai mulți bani pe el. În cazul ăsta, nu cumpărăm influencer la kill și ar fi foarte bine de înțeles asta. Există șanse foarte mari ca un key opinion leader să fie mai bun decât un micro-influencer sau un nano-influencer care are vizibil mai multe chile de followers decât ai crede că ar putea avea, să-ți livreze mai bine. Cum îl vei testa rămâne doar la latitudinea ta și la cât de mult înțelegi că în momentul în care ai apelat la o agenție aia trebuie lăsat să-și facă treaba dacă a dat fail, să-și asume fail-ul în numele tău sau în numele propriu și voi să mergeți mai departe, dar aia nu înseamnă că influencerii, microinfluencerii key opinion leaders și nano-influencerii nu livrează. Sumarizând, cred că mock care se scrie m o c a p Înainte de toate, traduce industria și ajută oamenii care sunt de cealaltă parte a industriei să înțeleagă ce e cu ea.
0: Interesant. Interesant ce spui tu. Și are legătură cu valorile pe care... Și e gratis. E, e, e gratis pentru influenceri, dar și pentru label de influenceri, pentru că ei sunt cei... Pentru că eu sunt artist, nu știu de ce. <laughs> pentru că mi se pare normal ca ei să, să, să aibă aceste tool și să ajungă mai aproape de branduri. Ce spui tu? În cuvintele mele ar fi, ar fi vorba despre o transparență a unei industrie care a crescut foarte mult și care are în continuare hibele vechii uh, industrii. iar media, datorită tehnologiei, media se schimbă, s-a schimbat foarte mult, fundamental, și se schimbă în continuare cu o viteză foarte mare, de unde și fixul meu cu tehnologia care schimbă și aduce inovație. Și pentru că se schimbă, ai nevoie de niște tuluri care să-ți facă viața mai ușoară. Uh, Tulurile urile astea trebuie să te ajute să găsești mai repede ceea ce îți dorești, să găsești ceea ce e relevant, că despre relevanță vorbeai tu, să fie totul transparent pentru a nu lăsa intermediari sau, uh, eu știu, uh, third parties, da? să se bage peste ceea ce ai tu de făcut, să fie ieftin și să leagă rapid.
1: Dăm o cap la o parte agențiile sau pur și simplu devine liant între agenții și client?
0: Eu cred că agențiile, din, și din feedback-ul pe care l-am deja. Ar de... trebui să se
1: teamă agențiile? Asta este întrebarea. Nu. Sau ar trebui să clienți. creadă clienții că pot să dea la o parte agențiile ca să se răscoace singuri?
0: Agențiile care fac multe campanii și care au research uri de făcut nu o odată de doar ori pe an, ci poate de două ori pe săptămână sunt primii clienți care care au aplaudat apariția mock-up. Dacă vrei să fac așa cu asterisc, agențiile care știu în ce direcție merge industria. Da, poate vor fi agenții care se vor simți nu știu cum să zic, puse în pericol, dar eu cred că orice agenție de, de bună intenție și cu oameni profesioniști vor aplauda și vor folosi mock-up pentru că e mai ieftin, le simplifică foarte mult treaba și le dă în continuu, în continuu informații noi, despre creator noi, despre care altfel nu aveai cum să afli și contactele lor pe care, poți să, pe care le ai la îndemână. Deci e bine pentru agenții pentru că ei pot să facă cantități mai mari de, de campanii la bani mai puțini, optimizare. E bine pentru branduri pentru că unele branduri, nu zic de astea multinaționale care lucrează cu agenții și bine fac, pentru că n-ai cum să, să faci pentru 20 de branduri ca 20 de campanii pe săptămână. Deci pentru brandurile medii și mici și antreprenori, o platformă ca asta îți dă acces la o industrie la care înainte n-aveai cum să intri și îți dă niște informații, cum ai spus tu, îți traduce anumite lucruri din industria de influencer marketing, pentru laborile de, de, de influencer și macro influencer și celebrities, chiar este o sursă nouă de venituri. Sunt multe branduri și agenții care se vor băga acolo și vor ajunge la, un, la unele vedete și macro-influencer pentru prima dată până acum. Iar pentru micro-influencer, cu siguranță, e cel mai important pentru că uh, ei vor lucra direct cu brandurile, vor descoperi branduri care sunt potrivite comunităților lor și conținutului pe care îl fac. Iar acest long tail de, de micro-influencer este, de fapt, uh, să zic că pariul pe care l-am în momentul de față în marketingul online și în influencer marketing.
1: Influencerii trebuie să vândă sau trebuie să facă cunoscut brandul? Că avem o discuție și o dezbatere deja de niște da, da, vreme da. în online. Eu nu cred că influencerul trebuie să vândă, cred că ăla este un bonus nu depinde de influencer starea pe care o are casierul de la hipermarket cu care a lucrat. Și atunci, dacă finalizarea nu se întâmplă, da. nu este influencerul de vină, e doar un exemplu pe care l am la da, îndemână. Da. Și influencerul nu ar trebui să fie, din punctul meu de vedere, departamentul tău de vânzări. Exact. El vine... Diferite. Exact, sunt lucruri diferite. Știu... Dar. Dar, Aici am vrut să ajung.
0: La mock pentru prima dată n-am văzut, n-am văzut nici pe plan internațional această abordare. La mock am făcut un modul uh, separat, special pentru această întrebare, în care spunem, tu clientule, tu agenție, știi care este scopul tău? Este, e de awareness, e de uh, consideration sau e de uh, conversion? adică exact ce ai spus tu, e de PR e de uh, ținut omul acolo sau e de vânzare vânzare e mult spus uh, m am
1: luat în considerare aș zice la ținut acolo
0: Și am, folosind, uh, folosind uh, algoritmul uh, Mockup, tu poți să mergi pe acest drum și să alegi unul dintre cele trei opțiuni fără să știi um, adică fără să spui ce ai avea nevoie ce, ce, ce vrei să să-ți dea uh, Mockup, ci doar uh, spunând ce ai nevoie și eu am ambiția că algoritmul ăsta cu uh, volumul imens de date, am calculat, sunt undeva peste 180.000 de pieces of data, de, de bucățele de date în mock cu acest algoritm eu cred că vom răspunde la întrebarea ta și că oamenii, chiar dacă nu vor descoperi din prima, lucrând acolo în mock uh, tweaking, cum zice în limba română, mai, dând din butoane mai în sus, mai în jos, vor găsi Optimizer. optimizând uh, softul vor găsi niște uh, soluții care sunt fundamental mai bune decât dacă ar fi făcut fără ajutorul platformei Mocap.
1: Dar ai și exemple de vânzări, ai un influencer care s-a băgat într-o campanie pe care a insistat neapărat să o aibă, da. tu habar n-aveai de brandul ăla cât ești mai în vârstă, da, da, da. vorbim despre Ianca Adam, tequila pe care o știu de când avea 14 ani și la 14 ani făcea niște producții și niște sketch-uri pe care mulți nu sunt în stare să le facă în prezent, 14 ani a ei erau uh, 2012, 2011, 2012, atunci cred că era. Hai să ne gândim, dacă are Eram pe Twitter de atunci, an, atunci 22... și am descoperit o atunci. Uh-huh. Pe Twitter și știu că devenise ușor trend topic printre influencerii de pe Twitter de atunci, 2011. 2011.
0: Uh, în primul rând Tequila, adică Bianca Adam, care este, este la tine în portofoliu. Da, este un exemplu pozitiv de vlogger care e mai mult decât un, un mai mult decât un să zicem un vlogger la modă, este un creator ăsta este cum ar fi arhetipul ei ea creează formate ea montează, ea filmează ea scrie scenarii din punctul ăsta de vedere Bianca Adam este un creator așa cum cred eu că ar trebui să fie toți indiferent dacă e vorba despre un cântăreț despre un scenarist, un regizor sau un vlogger sau un influencer, cum le, cum le se zice acum. Uh, ea este o excepție. Faptul că ea a reușit împreună cu shop să vândă de sute de mii de euro în timp de un an, mm. făcând uh, făcând sales, făcând doar conținut, doar content marketing, uh, arată că se poate, dar în, în niște condiții într-adevăr uh, excepționale, în sensul bun. Excepțional în sensul bun, adică un copil de la Craiova care a avut curaj și a a muncit foarte mult pentru a ajunge ca în 2018-2019 să vândă de sute de mii de euro produse de la un magazin care datorită lucrurilor, colaborării cu ea a devenit number one în România.
1: De unde știm noi că a vândut de sumele astea? Uh, nu vreau să intru în chestii tehnice Sunt niște coduri Eu sunt un client care te întreabă ah, de, okay. de unde știm noi da. Că a vândut de bani ăștia uh,
0: Fanul care vede uh, Nu referim la curier Da, nu fan, fanul, adică Vizitatorul Care vede un vlog sau niște stories Sau niște poze de ale Biancăi uh, Poate folosi un cod unic Pe care îl bagă în site Așa se măsoară De asemenea dacă ai link, cum e la Stories sau pe Facebook sau pe uh, YouTube, poți să ai un link unic și de asemenea ăla e ca la affiliate. Vorbim de UTM-uri, da? Da. Niște, niște link-uri unice pe care le urmărești și în baza de date, e un pic de muncă, dar în baza de date a clientului uh, se înregistrează și în felul ăsta poți să vezi uh, chiar în timp real, nu e, nu e chiar cazul așa, dată pe săptămână dată pe lună e ok, exact tot ce se întâmplă și de unde vine traficul respectiv. Uh, mă întrebai, influencerii trebuie sau nu să vândă? Răspunsul meu este, influencer marketing e parte din comunicare, deci se face awareness, se face branding, nu se face sales, dar există în cazuri excepționale când echipa într-adevăr e bună și clientul într-adevăr e deschis în care se poate face și sales cu ajutorul unui influencer.
1: Ce primește un client în momentul în care semnează cu un influencer?
0: În momentul în care bate palma cu un influencer să facă o campanie online. Eu cred că, în primul rând, primește un partener. Tu îmi spuneai că influencerii în mock-up, în baza de date, sunt ca niște produse, ne dai un exemplu de un telefon. Eu cred că influencerii, dacă vrei să faci o, o comparație, sunt mai mult niște freelanceri, niște parteneri pentru branduri. Ei împreună fac un conținut. E adevărat că de multe ori influencerii și uneori, din păcate, și managerii lor se grăbesc să bată palma ca să ia banul. Dar asta o să li se întoarcă în cap dacă e prost făcută. Campaniile cele mai bune, campaniile de influencer marketing, cele mai bune sunt alea în care influencerul crede în produs respectiv, l-a folosit, îl folosește, iubește produsul sau serviciul respectiv și face un conținut cu care se mândrește. De multe ori vorbesc cu influencerii și le zic... Ca să, ca, ca să ne dăm seama, să, să, să clarificăm. Ai fi făcut acest vlog sau acest serial sau acest, aceste Insta stories, dacă nu primei bani de la acel brand? Dacă răspunsul este nu mă, e n-aș fi făcut așa ceva, nu mai fă atunci. Dacă, dacă răspunsul este, da mă, normal, oricum făceam treaba asta, oricum îmi place treaba asta, atunci da, aia este o campanie care o să iasă. Nu știu dacă e karma, nu știu dacă e energie, pur și simplu trebuie să le placă influencerilor și să înțeleagă că ei sunt partenerii brandurilor. Și la rândul lor, brandurile și agențiile trebuie să înțeleagă că nu angajezi un vlog, n-ai să scrie și la ceva de- despre noi. Nu. Angajezi un partener, te pui la aceeași masă și are cam drepturi egale cu cei tu, da? Lași un pic din controlul asupra brandului, pentru că vlogul respectiv sau creatorul respectiv poate să zică și alte lucruri decât cei ai fi zis tu. dacă îl dar te să-l lași și să știi, că, să știi că eu sunt optimist în, în direcția asta. Sunt, dacă acum 4-5 ani trebuia să explic de ce să lucrez cu un creator sau cu un influencer, acum toată lumea știe de ce și de asemenea știe că trebuie să le dea o anumit grad de libertate.
1: Bun, deci primești un partener, partenerul ăsta are foarte multe valențe profesionale, este foarte capabil din punctul ăsta de vedere. Este cameraman, este studio de montaj scenarist Scenarist, scenarist, exact editor, copywriter Copywriter. într-o agenție, da, poate să preia funcție de copywriter ce mai? Am enumerat patru Editor, dacă e Ed- editare video Editare video, da, am, am zis de chestia asta uh, Regizor de platou Poate fi da, da. Așa? Și actor, nu uita Și actor, da. exact, deci avem șapte funcții Într-una singură Și este și agenție de distribuție pentru că tu primești la pachet cu asta agenția de distribuție, mai mult, adică, nouă... Adică comunitatea lui, cum ar fi? Nu, agenția de distribuție este alta și comunitatea lui, practic, sunt canalele, da? Este endpoint. ul acolo, interesant, da. da. Dacă le iei, sunt niște regii, dar regia regie, aia ce se da. întâmplă? Dar regia aia se folosește de ceva. Dacă da. vorbim de oh house uh, out of home, adică, adică ce vedeți voi pe stradă să numesc OH-uri, acolo ai, ai ai o agenție de afișare, da? E, nu e neapărat regia da. în, în sine. Deci avem nouă, de, cred că dacă ne mai chinuim, mai găsim și al 10-lea. Da. Așa? Avem un.
0: Deci, îți plac influencerii, să înțeleg. Că îi laud mai tare decât îi la audio.
1: Nu, nu neapărat îmi plac, uite, lucrez, mi-a fost foarte greu să lucrez cu influenceri, și um, Știți de ce? Mi-a fost foarte greu să explic clientului ce fac influențării ăștia și mi-a fost foarte greu să explic de ce ei nu trebuie să vândă I-am știut tot timpul că ei nu trebuie să-ți vândă ție produsul, cum nici eu, agenția, nu a trebuit să mă transform în departamentul tău de vânzări Că am primit N propuneri de genul ăsta, lucrează da, da. pentru mine sau cu mine și ai procent din vânzări Dude, time? not gonna do that
0: da, poți să-l înțelegi pe client.
1: Poți să-l înțeleg, dar hai că să cădem că da, de acord că nu sunt de acord.
0: Care trebuie să iasă pe verde.
1: Exact, trebuie să iasă pe verde. Știu ce e la un PNL, știm toți ce e la un PNL. Uh, dar nu mă băga în PNL-ul tău. Da, exact. Vrei nu mă
0: dau, băga aici. să-ți dau un sfat, dacă îmi permiți. Bineînțeles. Uh, un exemplu pe care eu îl dau despre cum influencerii adevărați, pentru că vorbim de aia buni, da? Oamenilor care ascultați acum nu vorbim de fake influencers, nu vorbim de oamenii care își spun influencer, dar nu sunt influencer. Noi vorbim acum despre oamenii care într-adevăr sunt influencer. Influențează, au audiențe care îi respectă, fac conținut de calitate original. Da? Deci despre ăștia vorbim, ca să fie clar. Uh, pentru că există. Și noi, uh, apropo, un mock-up, când am început să abordăm influencerii pentru a intra baza de date pentru a semna, contractelele pentru a putea face campanii cu clienții am descoperit până și noi care vorbaia băgăm în baza asta de date de vreo 4 sau 5 ani influencer, am descoperit zeci de uh, zeci de influenceri de care n-au zisem niciodată și care fac conținut extrem de miștoare deci am descoperit ca și cum ne-am dus eram în Marea Mediterană și am descoperit Oceanul Atlantic da, știam că e mare e noi mare, dar nici nu ne închipuiam cât de mare e Oceanul Atlantic. Închipă ranteza. Eu spun așa, iau un influencer, iau pe, hai să ne gândim, pe Sânziana Negru și e foarte bună să o pui pe un banner pe marginea autostrăzii, în care ea, așa cum e drăguță și simpatică, să-ți spună, intrați să vedeți nouul Land Rover. Dar în momentul în care omul intră, pentru că ziana Negru i-a spus, în magazin, nu ziana Negru îi vinde Land Rover-ul.
1: Ea a generat lead-ul.
0: Ea a generat lead ți-a adus un număr de oameni, mai mare sau mai mic, sperăm noi, mai mare, în showroom, acolo ai un sales, ai un om care știe Land Rover-ul, care asta e meseria lui să vândă. Și am, dacă vi se pare prea metaforică povestea asta, am una, um, un contraexemplu. Am făcut o campanie pentru un magazin de telefoane mobile, și am lucrat cu Connector și cu soția lui. Și l-am, mai mult în glumă l-am întrebat pe client: Dar tu ești gata de succes? <laughs> în primele 10 minute a căzut site-ul. Și i-am zis: Ala a fost mai bun contraexemplu de, de campanie prost pregătită din punct de vedere al clientului. Mă, eu ți-am trimis atât de mulți oameni încât tu nu trebuia decât să-i convingi să cumpere produse de pe site-ul tău. Tu nici n-ai avut pregătit site-ul. A fost frustrant și pentru Connector și pentru comunitatea lui și am încercat o a doua zi dimineață și a mers foarte greu site-ul și am ținut minte că o campanie nu, nu, nu depinde doar de succesul pe care l are un influencer de a-ți trimite oameni, ci și de puterea ta de a face față succesului.
1: Da. Ce ar trebui să iau eu în calcul când mă uit la un influencer? Hai să-ți spun cum aș folosi eu platforma da, da? Mock-up. Moc chiar te rog. Fii te um, fie că sunt influencer, fie că sunt agenție, nu sunt influencer, sunt agenție sau sunt client, mi-aș pune în un ish list, XYZ. Aveți un ish
0: Se numește PULS. Pul. Pool. Okay.
1: Mi-aș pune acolo, da. iaș aș căuta după aia, mi-aș urmări o lună. Mm-hmm. Să nu văd Să de... se potrivesc sau nu se potrivesc pentru campania pe care vreau eu să o fac, îmi plac discuțiile în care intră sau nu intră, există niște valori morale, niște repere pe care le respectă cu care aș vrea sau nu aș vrea să mă asociez intră în scandaluri în care nu vreau ca numele meu să fie tras sau nu există simțul responsabilității sau nu, sunt detalii pe care le vezi la trei scrolluri distanță, distanță, dacă ai ochi format. Eu așa aș face. Înainte să lucrez cu un influencer, l-aș urmări. urmări. Bună idee.
0: Mulțumesc de feedback. Noi avem în mock-up pentru clienții care... Uh, clienții, brandurile sau agențiile care plătesc abonament. Avem niște profile care se abdatează o dată pe săptămână sau o dată pe zi în funcție de, de informațiile pe care le au și de platforme, astfel încât tu, pe acele wishlist-uri, cum le-ai zis impuls, PULS, să urmărești, să vezi statisticile și cum urcă și ce se întâmplă. Scuze. O rezolvăm.
1: Terminăm în 5, un dat care da. da, mulțumim da, uite, o minute. idee e foarte
0: bună să urmărești, să urmărești ce se întâmplă noi în momentul de față la mock-up urmărind din punct de vedere al statisticilor, ce s-a întâmplat cu fiecare platformă, astfel încât tu să nu mai intri pe fiecare platformă a fiecărui influencer pentru că uh, scopul acestei platforme este să faci campanii cu mulți influencer sau poate chiar ai mai multe branduri și atunci ai 3, 4, 5 campanii în paralel, fiecare cu 2, 3, 10, 15 influencer și atunci trebuie totul să fie la un loc Asta este, asta este scopul nostru, să automatizăm și să simplificăm și în fel să, să optimizăm modul în care clienții și agențiile lucrează cu influencer. Și îmi place ideea ta, o să-mi notez, pentru că tu te duci mai departe și, și, și spui, dacă, dacă am înțeles bine, că ai vrea să-i urmărești nu doar la nivelul de cifre, ci și la nivelul de conținut
1: Exact, pentru că nu trebuie să ne bazăm pe cifre. Cifrele sunt primele pe care le înțelegem. Da, că... Să știi că, că sunt importante. Bineînțeles că sunt importante. E un importante. de la care pornim. Bineînțeles că sunt importante. Când Dar nu sunt singurele... Când s-am sunt... făcut paralela cu produsul, telefonul, spre exemplu, a fost ca să ajut uh, oamenii care ne urmăresc, ne ascultă, uh, să înțeleagă cum ar putea să compare Știi, da, da. oamenii între, mă rog, terminalele astea numite influencer, să le compare între ele. Sunt pot chestă influenceri sau nu? Urmărești fenomenul?
0: Uh, îl urmăresc. Uh, pot să spun că în România este foarte la început. În Statele Unite ale americii este un pic mai. tot la început și în America, doar că să zicem. 2-3 în America ani a ajuns
1: la tipping point deja. Okay. Din Mie, punctul meu de vedere. Da?
0: Uh, nu știu ce să zic eu cred că încă sunt foarte la început și n-am stat în Americii. A dacă
1: îți spun că un podcast este ascultat 45 de minute attention span worldwide Unu? un episod Al tău? în care îți spun Al... worldwide, ah, da. worldwide. Da. și următorul, următorul tip de content care reține atenția, vorbim de attention span este uh, filmul de lung metraj how about that?
0: Interesant, păi ar trebui și în mock-up Să introducem un nou că categorie să
1: vorbim despre uh, noua categorie Bun, cu ideea asta vă las eu um, Pe tine te las să le dai ceva oamenilor de gândit Pentru că de obicei așa se termină episoadele astea uh, Așa că um, ai un minut pentru Shameless Promo sau un minut <laughs> pentru uh, ceva care să mă facă să mă gândesc 15 minute după ce am închis podcast-ul
0: Da și Amnus Promo se va termina foarte repede pentru că așa cum ți-am povestit în momentul în care am dat, am dat drumul la gașca mea prima dată pe scenă am simțit cum toată, tot publicul e electrizat și pur și simplu gașca mea Nu mai era piesa noastră, era piesa publicului și iată că au trecut 15 ani și în continuare, în fiecare weekend, lumea ascultă piesa asta. Și atunci cred că nu trebuie să promovez noua platformă Mockup, cred că dacă am făcut un produs bun, va electriza industria publicității și a marketingului online și că nu trebuie eu să o promovez, ci pur și simplu oamenii o vor testa și poate peste 15 ani vom vorbi la fel de frumos ca despre gașca mea. Am terminat, shameless promo. Vreau să... Dacă e ceva care m-a marcat în ultimii ani, este o întrebare pe care am găsit-o într-o carte și care cumva am simțit că e relevantă și a fost mereu relevantă în viața mea chiar de la 15-16 ani când m-am apucat de muzică. Întrebarea e următoarea și pe care mi-o pun foarte des și pe care vă invit și pe voi să, să vă puneți. Ce acel lucru pe care îl știi și îl crezi din tot sufletul și restul oamenilor din jurul tău cred că este greșit? Aia e pasiunea ta, aia este business tău, aia e lovitura, hit-ul ăla pe care tu o să-l dai. Și mă gândeam în viața mea și mi-am dat seama că de multe ori aveam ceva în care credeam cu tot sufletul și eram uimit cum oamenii din jur credeau că e fix invers decât ce credeam eu. Și cred că asta e drive-ul pe care, care mereu m-a, m-a dus înainte iar acum că am, am și citit-o negru pe alb îmi dau seama că este un fel de busolă pentru oamenii care vor să facă ceva poate că sunt antreprenori, poate că sunt creatori, poate sunt angajați, poate au o pasiune ce e acel lucru care te pasionează foarte tare, în care crezi foarte mult și totuși ceilalți din jur nu cred?
1: Dacă ar fi să dai un titlu episodului astea, care ar fi? Mai ți minte ce ai vorbit?
0: <laughs> uh, oh, nu știu, te a pe tine să faci asta, pentru că sunt prea... Bineînțeles subiect. că o să fac
1: eu asta, dar voiam să văd unde te duci. Voiam să-ți demonstrez că ești un om atât de pasional și pasionat vis-a-vis de ceea ce faci, ai atât de multă informație pe care vrei să o dai uh, încât ai nevoie de o persoană ca mine, spre exemplu, să-ți mențină discursul coerent, pentru că altfel tu pur și simplu ești într-o Mm-mm. piscină de bile, bilele alea reprezentând <laughs> ideile. Așa este. Pe Florin urmăriți-l pe Facebook Nu prea mai sta acolo Urmăriți-l pe LinkedIn Cred că acolo stai din ce în ce mai mult Dați de el și pe floringrozea.ro mockup cu 2P la final.net Faceți-vă cont acolo, fie că sunteți influencer, fie că sunteți agenție, fie că sunteți clientul final, adică brandul. Cam asta a fost un alt episod, bineînțeles, ca de obicei, habar n-am al la este Ideea este că și de data asta am avut un om foarte mișto alături de mine mulțumesc. și mulțumesc, nu știu cui, sorții Că sunt un om destul de popular încât voi, oamenii mișto, să acceptați interviurile cu mine Bine, cred că îmi fac și treaba bine pe de altă parte
0: mereu e așa, e o combinație
1: da. de noroc
0: și de noroc pe care ți-l faci singur. Îți mulțumesc foarte mulțumesc mult și
1: eu. mă bucur pentru că îmi faci complimente în podcast. Voi uh, n-aveți nimic altceva de făcut după ce ascultați interviul ăsta decât să-mi spuneți care sunt părerile voastre atât pe Instastories cât și pe Facebook cât și oriunde altundeva dați de mine. Trageți-mă de mâne dacă ceva nu vă place, lăudați-mă dacă ceva vă place. Ca de obicei, ego-ul meu are nevoie de mânghierea voastră. Se numește feedback, dar eu îi zic altceva, îi zic altfel steluțe, subscribe, dacă dați subscribe, bineînțeles, o să fiți primii care află că un episod a fost postat cu vreo 24 de ore înainte să fie dat la apă. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție urmează niște episoade foarte mișto am deja uh, bucuit în termenii specifice a industriei așa că da, ne auzim data viitoare cu informații noi și uh, oameni mișto salut!